0: Guds här i Missionskyrkan idag. Det är en underbar söndag vi har fått. Med klarblå himmel och riktigt försommarveder får vi kanske säga redan nu. Nu hoppas vi att vi i vår gudstjänstgemenskap ska få tillsammans lovsjunga och tillbe den som står bakom allt det vackra vi får omge oss med. Välkomna hit till vår gudstjänst. Idag så sjunger Tabergsbröderna som ni redan har sett. Nya och gamla sånger blir det. Daniel Lundstedt predikar vår församlingspastor. Organister Stefan Josefsson. Och vid mixerbordet sitter Johannes och Ulrik. Vi ska läsa tillsammans från den 98 salmen. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Hylla Herren hela världen, brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren, låt lyrans stränga klinga. Blås i trumpeter och horn, hylla konungen Herren. Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer och bergen ska jubla tillsammans inför Herren. Se han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda med oväld över folken. Låt oss be. Vi tackar dig Herre för att vi än en gång får uppleva en morgon. Och Herre, idag när vi firar gudstjänst så vill vi särskilt tacka dig för din underbara skapelse. Allt det vi kanske allt för ofta tar för självklart, men som är en gåva från dig till oss. Herre, tack för alla under vi får omge oss med. Herre, så beder vi för oss var och en som finns här i kyrkan idag. Du vet varför vi har kommit hit idag, vad vi bär på av både glädje och sorg. Här är vi ber att vår gudstjänst får bli fylld av hopp och liv och ditt tilltal till oss att du är världens herre, att du är en förlåtande Gud och att du är en Gud som åter vill återupprätta oss människor gång på gång på nytt och på nytt igen. Tack Herre för att vi får samlas för att ha dig i centrum och påminnas om vem du är. I Jesu namn ber vi. Amen. Och nu ska vi sjunga tillsammans i salmen nummer 12 och därefter blir det lite söndagsskolinslag.
1: Då, då var det dags för lite söndagsinslag. Jag har en medhjälpare idag som bär den oerhört tunga väskan. Är den tung eller? Nej. Nej, nej, den var inte så tung. Eh, men den lätta väskan. Eh, och det är just för att ni ska få reda lite på vad vi pratar om på söndag så att ni kan prata med barnen sen och fråga hur har det varit? Vad har ni pratat om? Och så berättar ju ni såklart vad predikan handlar om. Eh, vi kanske behöver lite hjälp Jonathan, vad tror du? Har vi några fler barn, Benjamin? Kan några komma hit? Alma, och ta med din lilla syster också. Så får ni hjälpa till här och eh, kolla vad det är i väskan. Du kan väl öppna den Jonathan. Och sen så kan ni ta fram, kom upp, kom upp, kom upp. Ni får ta fram en sak var och så får ni hålla upp den så att alla ser vad det är för någonting. Och så ska jag fråga er sen om ni vet vad ni har tagit upp. Och så får ni ta var sin sak också. Här ska, vi se. ska du ta den? Och så får du ta den sista, Alma. Så. Nu får ni ställa er på rad så alla ser. Okej. Okay. Benjamin, vad har du? En skål av något slag. En skål. Och Alma, vad är detta? Ska vi hålla upp den lite? Klänning. En klänning. Tycker du den är fin? Då så ska man tänka på vem är det som skulle kunna ha en sån klänning? Som är en liten ledtråd. Jonathan, vad har du? Något glittrigt. Något glittrigt. Och där ska man också tänka på vem skulle kunna ha en sån? Och så ska vi titta här i boken ska vi se. Längst bak, vänta lite. Kan du hjälpa mig att hålla där? Så, den fågen där, vi får hålla lite högre tror jag. Den fågeln där, vad är det för fågelsläkte? Det ser ju ut som en fiskmås eller tärna eller något. Kan du hålla den? Så, men då är det som vanligt att en sak ska bort de här. Vill du gissa, Alma? Skålen. Ja, det var en väldigt bra gissning. Det, det var faktiskt så som jag hade tänkt. Men varför ska skålen bort?
2: För allt annat liknar tärnarnas sak.
1: Precis, allting annat är tärnorna, det är en fisk, en fågel, det är inte en fiskmås, en tärna. Vi har tärniglitter och den här klänningen kan ju en tärna ha på sig och så har en skål. Så vi ska prata någonting om tärnor och det var tio stycken så kan ni fundera på vilket bibelord det var. Då går vi.
2: Nu är vi på.
0: berätta för er att den här gruppen sjunger mer på andra ställen än här hemma i Tavärg. Vi har varit allt ifrån Valshulls missionskyrka till Frälsningsarmén den senaste tiden. Så att ja, och jag tror att Rolf aldrig säger nej egentligen till en kallelse. Ja, de frågar först. Vi tycker det är rätt roligt i alla fall. Och det är märkligt det där med att vi får ju stå för de sånger som är våra. Och det är en sån där reaktion vi ofta ser i bänkraden ungefär som vi sjöng nu. Att folk ser rätt glada ut när vi sjunger. Det kan ju i och för sig vara av olika skäl. Men ändå. Och människor sjunger med och det är väldigt roligt. Även om en del av de här sångerna har några år på nacken. Jag brukar också säga så här att sångerna i den här stilen är oftast berättande sånger. De har texter som berättar någonting om vår tro. Och Den sången vi ska sjunga det är en typisk berättarsång. Och jag är säker på att ni kan sjunga med i refrängen.
2: For.
3: Vi ska läsa den bibeltext som är för den här dagen. Och, ja, jag ljuger lite för att det, det är faktiskt, jag har utökat den lite så. För jag tyckte det blev ble bättre så. Eh, så jag, Vi kommer läsa från Johannes evangeliet kapitel 15, vers 1 till och med 17. Och är det så att du har bibelappen så är det ju bara liksom att leta fram det hela eller bibeln. Eller så eller så kommer det upp på skärmen där. Det låter så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenar som kastas bort och vissnar. Det samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vi ska alldeles strax sjunga från vår salmbok, salm 29. Kärlek från Gud, 29 ber om du slår upp i salmboken. Och under tiden som vi sjunger den så finns det möjlighet att lämna en gåva till församlingens arbete via Swish. Numret kommer upp på skärmen, numret finns också i salmboken. Är det så att du har kontanter så går det jättebra att lämna dem i kollektboxarna på vägen ut därefter. Men nu gör vi så att vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack att vi får samlas tillsammans och fira gudstjänst, Herr Jesus. Tack Jesus Kristus att vi får göra det, Herr Jesus. Tack Jesus att vi kan också få dela med oss av vårt överflöd till arbete som församlingen gör, Herr Jesus. Jag ber om din välsignelse över de gåvor som kommer att samlas in, Herr Jesus. Tack Jesus att du finns här, i Jesu namn. Amen sjunger vi tillsammans. Temat för den här können är att växa i tro. Och där kommer den här liknelsen om vinstocken och vad den innebär. Den hamnar i, i ett ganska gott läge tycker jag. Det är så här, det är helt omöjligt. Och jag kan säga det är helt omöjligt. Det finns inte en chans, punkt, slut, att växa i tro- på Jesus Kristus utan att ha en relation till honom. Har ni förstått det? Alltså det är helt omöjligt att växa i tro utan att ha en relation till honom. Ska jag säga det igen? Eller? Nej, det verkar som ni där, där är ni med. Det är också lika svårt att växa i tro på Jesus Kristus utan att det märks på vårt sätt att leva. Vi vill se om ni kan ha de där två tankarna i luften samtidigt. så. Det står i Jakobs brev kapitel 2 och vers 18 så här. Nu kanske någon frågar, har du tro? Jag och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Alltså behöver vi ha de här två perspektiven. Relation till Jesus Kristus och att det händer någonting med oss, att det syns utåt här. De båda perspektiven behöver vi ha. Texterna talar om relationen till Jesus Kristus men också att den relationen visas i goda gärningar i vår omgivning. Men allt börjar med Gud och hans plan för sin skapelse. Alltså, vi, vi behöver se på Gud på, på det här sättet, tycker jag. Då, att Gud älskar sin skapelse. Allt som finns där. Alltså från den lilla myran till den stora elefanten. Alltså från gräset nu som växer och tycker att ja, men nu äntligen får man ta fart här. Till de stora ekarna och bokarna som har stått på sin plats så länge. Och där i den här skapelsen intar människan en speciell plats med sitt universaluppdrag att råda över skapelsen och se till att den mår bra. Och vi är i den här skapelsen även skapade till att, ha, att leva i en relation med Gud som har skapat allt det här fantastiska. Ja, det är också så att du är en fantastisk skapelse av Gud. Men Gud som kan se ganska långt, mycket längre än vad du och jag kan se, vet att vi inte kan hålla en rak väg tillsammans med Gud hela tiden då vi ständigt misslyckas. De tio budorden som står i Moseböckerna, de stavar vi på och vi märker att vi misslyckas. Ibland när vi bara tittar på Men Gud gav oss en fantastisk möjlighet, och han själv kom som människa för att visa vägen till Gud. Jesus Kristus kom och visade vem Gud var i det han sa och det han gjorde. Och han hade ju lärjungar med sig. Och de här lärjungarna styrde han precis som en förälder styr sina barn. Han pekar ut en vägen, men den här vägen är bra att gå. Ja, den är faktiskt den bästa vägen, säger han. Och med det säger han ju faktiskt att den andra vägen är inte lika bra. Så det är därför han pekar ut den här vägen. Och på flera ställen så märker vi att Jesus visar lärjungarna. Ibland lite finkänsligt att, ja, däråt var det och ibland så är han ju ganska hård emot lärjungarna. Lyssna på det här som Petrus får till sig. Det står i ett sammanhang i Matteus evangeli kapitel 16, vers 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina läringar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översta prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Ja, tänk och få den liksom till rättavisningen där. Det, det är ju inte. Är det snällt? Ja, men det kanske är snällt. För Jesus vill att nåman." vi måste gå den, den riktiga vägen, den vägen som är rätt. Jesus var tvungen att stoppa Petrus tanke och hans handling där för att det kunde leda riktigt galet. Och på samma sätt gör ju en förälder också mot sitt barn. Alltså när ett barn är på väg att göra något farligt så vet jag själv att man som förälder är ju där. Vilken förälder har inte ro? på sitt barn, liksom när man är kanske på väg ut i vägen. Jag, vet inte, jag, jag har varit där några gånger. Du som förälder kanske har varit där, eller som lärare eller så har varit där. Stopp! Ta du snällt i handen och säger: Nej, "Men kom tillbaka!" Nej, jag tror du liksom tar tag och drar tillbaka. Barnet kanske blir rädd i det läget. Men i nästa läge när de ser bilen köra, då kanske de sen till slut förstår att oj, det där var kanske bra att mamma eller pappa gjorde det här för mig. Räddade mig från att bli påkörd av bilen. Lite så agerar vi som föräldrar, men jag tror också Jesus vill göra så för oss. Att liksom... Hjälpa oss på våran väg att visa att den här vägen är det bästa. I Jesu död och uppståndelse på korset öppnar Jesus vägen till Gud och till en nära relation med honom. Relationen är tänkt att skapa i oss ett rent hjärta så att vi kan följa hans bud där vi är. Och det här med följa Guds bud, det kan man se som att oj, det här är ju ganska mycket egentligen. För att om du skulle titta på lagen som man enligt den judiska texten säger och ska ha koll på den, ja, då måste du ha koll på hela första, andra, tredje, fjärde och femte mosebok. Är det någon som har koll på den? Inte, Stig Arne, du läste ju på på missionsskola innan innan, tog ni liksom och liksom pumpade in allt det där, eller? Nej, nej, inte ens. Stig Arne gjorde det. Ja, nej. Det var faktiskt en judisk rabin som fick, blev utmanad så här att citera hela lagen eh, och, och det var då han mannen då han han försökte vara lite så där vitsk sådär att ja, ja, ja. om du kan citera hela lagen, och då tänkte jag liksom från första mosebok till femte mosebok så, och du kan göra det stående på ett ben, ja, ja men då, då, ska, då, ska jag, då ska jag bli en jude precis som du. Och den här rabbinen, han var ju lite klipsk faktiskt, så han gjorde sådär, han ställde sig på ett ben och så sa han så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Detta innefattar hela lagen och buden. Sen ställa ner foten. Det är allt i ett koncentrat. Personen blev stum. Så det är egentligen sammanfattningen. Gör som lagen säger så kommer det att gå dig väl. Ibland orkar vi inte vara så där duktiga och vi vill bara slänga oss i Guds famn. Gud hjälp, jag orkar inte mer. Och vi får ju göra det. Det är ju gott. Petrus och Johannes som det står om i Apostlagärningarna kapitel 3 och 4 kan hjälpa oss till ett gott förhållningssätt till de här två polerna att vara i Gud och samtidigt följa hans bud. Och i apostlärarna kapitel 3 och 4 så får vi följa Petrus och Johannes som går till templet för eftermiddagsbönen. Ja, alltså det var ju självklart, men det är klart vi går dit där man ber. Det är klart det är ungefär som att gå till gudstjänst. Jag behöver göra det för att hålla min tro fräsch. Men där möter de ju en man som sitter vid sköna porten och en lam. Och när de ser den här mannen då så säger jag. Får du en tanke, ja men du, det här vill Jesus göra något för. Så att de reser honom upp och han blir helad och kan gå på egna ben. Sen blir folk undrande vad har hänt. Petrus berättar för dem som, var som, som är där vad som har hänt och i vems namn det här har hänt. Det funkar det bra men sen blir de till tagna av de högsta styrelsemännen och blir ställda till svar för vad de har gjort. Men fylld av Guds ande så kan Petrus stå upp för det de har gjort. Och När de sen blir fria så går de till församlingen tillbaka och de berättar Det här har vi varit med om. Fyva jobbigt. Men nu måste vi be igen och nu måste vi till Gud igen. Och Där ber de och de blir fyllda av heligande igen. Att låta sig uppfyllas av Guds ande skapa frimodighet. Det ger en riktning och stabilitet. Och Gud kan använda oss var och en med våra naturliga gåvor och de gåvor som anses övernaturliga. Och i Petrus fall så var det här att hela. Men den heliga anden skapar något mer i oss människor. Det skapas en god frukt. Andens frukter kallas det här. Och det handlar om förvandling. Och med andra ord inte självförbättring. Utan förvandling. Det är något Gud gör i oss. I galaterbrevet kapitel 5 och 13 till 23 så står det så här. Ni är ju kallare till frihet bröder. Låt inte den friheten ge köttet några tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni ger slut på varandra. Nej, säger jag, låt er andel leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende i anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra vad ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom... Fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, tryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, det som gör sig skyldig till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Så här säger ju Jesus i texten som vi haft i vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Ja, du är till att bära frukt. Och då kan man se det andens frukt man kan se det här på. Att det är andens frukt som ni bärar av. Och då är ju frågan, hur ska den här frukten växa fram i våra liv? Och det är ju precis det som står tidigare i Johannes 15 i liknelsen om vinstocken. För bli... I mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så grundordet är. I hela detta är att förbli. Vi behöver för vårt liv hela tiden hålla fast eller förbli i Gud. Tillsammans med Gud. Vi är ju liksom helt oförmögna egentligen att rädda oss själva så att säga, till, till egen frälsning till att komma till Gud. Vi kan inte förlåta våra egna synder. Vi kan inte ge oss själva evigt liv. Någon annan måste hjälpa oss och det är bara Gud som kan ge den där totala förlåtelsen. Bara Gud kan skapa liv. Och istället för att sträva och kämpa för jäveln säger nu Jesus till oss att vi ska se på oss själva som en gren i ett fruktträd. Och allt i grenen behöver göra är att förbli där den ska vara. Med andra ord, i stammen. Så att saven och livet kan flöda genom grenen och producera frukt. Som den är tänkt att göra. Så poängen för dig och mig är att kunna växa i tro. Det är att förbli i Jesus. Förbli i den relationen. Så att Guds liv som vi får del av där kan flöda genom dig och mig. Då bär du frukt i rätt tid genom det liv som kommer från Gud. När Gud verkar inom dig. Och då åter till Petrus och Johannes. Vad lär vi oss av dem? Jo, det är att de börjar med att erkänna sitt behov av Gud ständigt. Jag klarar inte detta själv. Och sen handlar det om nummer två, att be till Gud. Gud hjälp mig. Kom med din heliga ande och rör vid mig och ta hand om mig. Så att jag klarar detta och skapa i mig det som behöver göras. Och sen behöver vi låta den här relationen påverka vårt sätt att vara mot människor runt om oss. Och i det också gå ut med budskapet om Jesus. Men sen, om vi läser om Petrus och Johannes. Ja, när de har varit där ute och grät, ja, då känner jag att jag måste tillbaka igen till Gud. Tillbaka till församlingen. Tillbaka till att få kraft tillsammans. Gud, vi behöver dig. De ropade tillsammans med hela församlingen Gud hjälp oss Vi klarar oss inte själva Där lämnar jag vi oss Vi ber Herre Jesus Kristus I vår vardag Så är vi på olika platser Då är vi inte här Herre Jesus Kristus, du ser oss där vi är i vår vardag, Herre Jesus. Och kära gode Gud, jag ber dig Gud att du just nu ska börja fylla oss med din heliga andel. Du ska ge oss kraft, Herre Jesus. Så att vi när vi går härifrån, går ut och träffar andra människor, att du, heliga Anders, du ska röra vid vårt hjärta så att vi kan beröra människors hjärtan. På ett gott sätt. Jesus Kristus, tack att du finns här och du vill oss alla gott. I Jesu namn. Amen. Man. Tack Kerstin. Varsågoda.
0: Efter gudstjänsten så möts vi till kyrkaffe i vanlig ordning. Och Hoppas också ni som är nya här som inte vi har sett tidigare vill stanna på vårt kyrkaffe så vi får lära känna varandra och pratas vid särskilt välkomna. Efter kyrkviket så har vi också ett församlingsmöte då några beslut ska fattas. Men det är öppet för alla det också så det är inga konstigheter med det. Mest information säger Eva, vår församlingsordförande. Så, att, så ska vi vända oss mot vår Herre alldeles strax och be. Vi ska sjunga en sång som påminner oss om den möjligheten. Men att vi också ibland kan känna hinder inför det.
2: Finns det kors allt för tunga att bära? Vi pröv ingen Finns det ingen som ser dina tårar? Och ingen som nöden förstår? Med bröstna förhoppningars skugga Förvandlat din dag ut i natt Kanske allting dig synes för dig.
0: Vi ska inleda vår stund i bön med att lyfta fram några särskilda eh, viktiga saker som vi måste vända oss till vår Herre med den här stunden. Och Jag nämner en åt gången och tänder ett ljus för de var och en. Och när jag har gjort det så eh, sjunger vi lite enkla sånger tillsammans. Texten kommer upp här på skärmen. Och var och en kan vi, om vi vill, gå fram och tända ett förbönsljus här framme. Som en liten symbol också för det vi har på vårt hjärta var och en. Låt oss be. Vi ska be för krigets offer i Ukraina. Herre, vi har svårt att förstå krigets verklighet som människor lever i. Herre, just nu så vill vi vända oss till dig och be för alla de som är rädda, som har ångest, barn som ser sina föräldrar bli skjutna. Herre, vi som lever i vår del av världen har svårt att förstå den här verkligheten. Men nu, Herre, som dina barn ber vi dig om förbarmande över din mänsklighet. Om makthavares hårda hjärtan. Och vi ber det, här om att kärlek förråda oss människor emellan. Så beder vi i ditt eget namn. Vi ska också be för vår riksdag och regering idag. Här är vårt land står inför viktiga beslut de här dagarna. Den kommande veckan blir förmodligen en vändpunkt för mycket när det gäller den politiska inriktningen i vårt land. Nu ber vi Herre om att beslutsfattare får klokhet och vishet. Att kunna fatta rätt beslut. Att tänka långsiktigt och inte kortsiktigt. Att inte bara tänka på opinionen hur den svinda blåser just nu. Utan ge dem förmågan att se det som är rätt och riktigt för vårt land. Så beder vi till dig, Herre. Vi ska be för en av vår församlings barn. Som har vuxit upp här. Som inte bor här längre. Som är nyopererad och som har svår, en svår cancersjukdom. Herre vi dig. vi ber till dig i nödens stund. Och vi dig nu att den vi tänker på, flera av oss, att du får komma till honom med din närhet den här stunden. Att han känner att han inte är ensam i sjukbädden. Utan att du också är där. Herre vi dig så i ditt eget namn om helande och friskhet. Så låter vi vår böneplats vara öppen för oss alla. Så sjunger vi lite under tiden.
3: Det finns ju människor som vi har bett för och ibland undrar man ifall hjälper det och ibland blir man nertyngd men ibland blir man glad. Eller hur? Vi har ju bett för Jonathan. Hur är det med Jonathan just nu?
4: Jonathan mår riktigt bra det är så svårt att prata men jag ville att ni skulle veta och jag skulle vilja tacka för alla er som har bett för Jonathan för jag har inte haft några ord det har varit så jobbigt men han har svarat jättebra på behandlingarna vi var inne på återbesök i veckan och det finns inget aktivt cancer i hela kroppen så borde era böner och den fantastiska läkare, läkare som finns. Så det finns ingenting så han behöver inte komma tillbaka från efter eftersommaren. Men det har ju tagit jättejobb på mig och familjen. Vi mår ju inte jättebra. Så jag vill både tacka och be för att vi ska fortsätta och läka hela familjen. Och att det kan gå fram, för det är svårt för Jonathan att ta, för han har ju ingen direkt tro. Men han vet ju att ni alla har bett för honom.
3: Jesus, jag vill tacka dig för att Jonathan är så mycket bättre. Herre Jesus, tack för att kansen är borta. Herre Jesus, och nu ber jag dig Gud att du ska omsluta hela familjen, Herre Jesus. Herre Jesus, jag ber att du omsluter Ulrika och Christer och Jonatan och ja, resten av gänget. här. Herre. herre Jesus, jag ber Gud att du ska ge dem kraft, Herre Jesus. Och Gud, jag vill tacka dig igen för att du har gjort så att Jonathan är frisk, Herre Jesus. Och kommer ditt helande till hela familjen med din omsorg i Jesu namn. Amen.
0: Så får vi vara förvissade om att Gud hör. Bön. Ska vi be tillsammans som han själv lärde oss att be? Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger den första och den sista versen på nummer 361. Vill vi skicka med er en liten ton, en melodi som ni kan ha med er när vi skiljs åt från gudstjänsten också.